0: We know how – ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft Hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Memer Toprak. Unser Thema heute, das autonome Fahren. Das soll uns ja in Zukunft viele Vorteile bescheren. Mehr Komfort, mehr Effizienz und natürlich mehr Sicherheit. Aber es geht nicht nur um die privaten pkw auch die Industrieproduktion und die Logistikbranche versprechen sich Effizienzvorteile von autonomen Systemen. Die technischen Herausforderungen bei der Umsetzung sind allerdings ziemlich komplex. Meine zwei Gesprächspartner am Mikrofon kennen alle diese Themen aus ihrem Forschungsalltag und sie arbeiten an konkreten Konzepten und Lösungen. Vom Fraunhofer Institut für Experimentelles Software Engineering IESE begrüße ich Professor Dr. Peter Liggesmeier, Leiter des Fraunhofer IESE, und Dr. Rasmus Adler, Programmmanager Autonome Systeme. Äh, schön, dass Sie gekommen sind. Hallo Herr Professor Liggesmeier. Hallo Herr Dr. Adler. Ja, hallo, Herr Toprad. Hallo. Was versteht man eigentlich genau unter autonomen Systemen? Gibt es da eine Definition?
1: Es gibt sicher keine allgemein breit akzeptierte Definition. Im Allgemeinen erwartet man aber von autonomen Systemen, dass sie komplizierte Situationen ohne menschliches Eingreifen angemessen bewältigen können und dabei eben auch auf unvorhergesehene Ereignisse vernünftig eingehen können. Typisches Beispiel dafür ist autonomes Fahren in komplizierten innerstädtischen Szenarien, das ja heute noch nicht wirklich gut funktioniert. Es gibt aber auch Anwendungsbereiche in anderen Bereichen, beispielsweise in der Industrie 4.0, in der um das vollständig zu realisieren, ein gewisses Maß an Autonomie erforderlich ist oder auch in modernen Energieerzeugungs- und Verteilsystemen, die Menschen aufgrund ihrer Komplexität und Dynamik nur schwer manuell betreiben können.
0: Was sind denn im Bereich autonomes Fahren die wesentlichen Forschungsprojekte am Fraunhofer iese
2: ja, das sind äh, einige, aber wir fokussieren tatsächlich auf äh, die Absicherung dieser Systeme. Ein sehr spannendes Projekt nennt sich V&V-Methoden. Das V&V steht für Verifikation und Validierung und Testen im Prinzip. Wie sieht die Führerscheinprüfung für das autonome Fahrzeug aus? Das wird so die Frage dort beantwortet. Wie muss der Sicherheitsnachweis aussehen? Und dort ist die die ganze deutsche Automobilindustrie mehr oder weniger vertreten. Wir schlagen da den Takt bei der Erstellung des Sicherheitsnachweises beziehungsweise wie das grundsätzlich zu funktionieren hat. Ein anderes sehr schönes Forschungsprojekt ist auch in Kooperation mit Assuring Autonomy International Program. Können wir, Sie das
0: nochmal sagen? Entschuldigung.
2: Was ja, war das, das? Das ist das Assuring Autonomy International Program. Okay. In, in York. Also sie sind weltweit führend bei der, bei Absicherungskonzepten für autonome Systeme. Und dort erarbeiten wir eben konkrete Konzepte, um den Systemen ein besseres Situationsverständnis auch zu geben, ein Risikoverständnis. Und dann gibt es natürlich noch Forschungsprojekte, äh, bilaterale mit der Industrie, wo wir diese Konzepte dann in die Praxis transferieren.
0: Da haben Sie ja eine Menge Projekte auf Ihrer To-Do-Liste. Herr Professor Liggesmeier, was können die Systeme denn heute eigentlich schon
1: also tatsächlich funktioniert beispielsweise autonomes Fahren heute in vernünftiger Form nur dann gut, wenn man die Komplexität der Fahrszenarien reduziert, also beispielsweise autonomes Fahren. Auf einer Autobahn, auf der nicht spontan Fußgänger, Radfahrer oder Gegenverkehr auftauchen. Das ist etwas, was schon recht gut funktioniert. Im innerstädtischen Bereich mit seiner ganzen Komplexität erreicht man normalerweise nicht die Kombination von Eigenschaften, die man eigentlich möchte. Nämlich äh, sicheres Fahren, verfügbares Fahren und Fahren mit hoher Performance. Also entweder fahren Sie sicher oder verfügbar oder ausreichend schnell. Aber die Kombination aus diesen drei Eigenschaften in unbeschränkten Verkehrsszenarien, die funktioniert eben heute noch nicht wirklich zufriedenstellend.
0: Haben Sie denn Hoffnung, dass das irgendwann mal wirklich zufriedenstellend funktionieren wird? Gibt es da so einen Zeithorizont, dass man sagt, okay in zehn Jahren haben wir auch das Problem gelöst?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es schwierig ist, einen konkreten Zeithorizont zu benennen. Aber ich denke, dass die Forschungsaktivitäten, die weltweit in diesem Thema stattfinden, natürlich Früchte tragen werden. Es geht eben darum, bestimmte technologische Voraussetzungen zu schaffen, von denen einige auch noch ein gerütteltes Maß an Forschung erfordern. So ist beispielsweise maschinelles Lernen heute die zentrale Lösung, um Bilder zu verstehen, was beim autonomen Fahren naturgemäß eine wichtige Prämisse ist. Aber es ist eben schwierig, maschinelle Lernverfahren heute in Punkto Sicherheit zu zertifizieren, so wie man das mit anderen Technologien natürlich routinemäßig macht, daran wird aber natürlich geforscht, auch diese harte Nuss
0: zu knacken. Wenn wir mal eine konkrete Situation nehmen, wo liegen denn die Leistungsgrenzen des der Systeme? Ab wann muss der Mensch eingreifen?
2: Grundsätzlich liegen die Grenzen halt wirklich beim Thema Sicherheit für Leib und Leben häufig. Also wenn man wirklich ein hohes Vertrauen in diese Systeme braucht und in Verbindung mit der Komplexität der Einsatzumgebung. Und wenn man da eine Situation hat, wo das System selber erkennt, das ist eben wichtig, dass es die Situation nicht mehr bewerkstelligen kann, dass das System dann eben an den Fahrer übergibt. Und hier ist es natürlich eine ganz große Herausforderung auch, dass das System das frühzeitig erkennt, weil der Fahrer natürlich eine gewisse Zeit braucht, um sich darauf einzustellen. Und das äh, bedingt eben auch, dass das System ein gewisses Situationsverständnis hat. Also passend zu dem, was ich vorher gesagt habe, unsere Forschungsagenda hier, den Systemen ein besseres Verständnis der Situation, insbesondere im Hinblick auf, auf Risiken und Sicherheit zu geben.
0: Könnte das beispielsweise heißen, man fährt in einem autonomen Fahrzeug innerstädtisch auf eine vielbefahrene Kreuzung zu und das System merkt, hoppla, das ist jetzt ziemlich komplex. Ich übergebe schon mal an die Fahrerin oder den Fahrer. Wäre das so eine Situation?
2: Ja, so eine Situation oder auch wenn dann ein kleines Kind zum Beispiel mit einem Ball spielt, der Ball rollt dann irgendwie Richtung Straße, also das Ganze, was wir als Menschen gut können, vorherzusehen, wie sich so eine Situation möglicherweise entwickeln könnte. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und dann auch die Fragestellung, inwieweit kann man da wirklich sowas hart reinprogrammieren oder sollte man eher mit Worst-Case-Annahmen arbeiten? Und da muss man halt gucken, dass man sich nicht zu weit an diese Grenze rauslehnt, aber die Grenze so weit austariert, dass man eben trotzdem noch verfügbare Systeme hat, die ein angenehmes Fahrgefühl ermöglichen.
0: Angenehmes Fahrgefühl, was
2: bedeutet das? Zum Beispiel, dass Sie nicht bei jeder Gelegenheit äh, ruckeln, stoppen, äh, weil Sie denken, dass jetzt eine Situation zu gefährlich ist.
0: Also stressfreies, ruhiges Fahren. Energiewende und Mobilität, da wird ja sehr viel zurzeit darüber diskutiert. Kann denn das autonome Fahren irgendwann mal was dazu beitragen? Also, dass man weniger Energie verbraucht oder sowas?
2: Grundsätzlich kann das schon was dazu beitragen. Ein Paradebeispiel ist hier vielleicht das äh, Truck Platooning, wo LKWs hintern, eng hintereinander herfahren Und dadurch gibt es einen Windschatten, also dass einfach der Fahrstil etwas äh, schonender ist. Grundproblem aber im, beim Verkehr ist der Individualverkehr. Und da kann natürlich ein autonomes Fahrzeug an sich jetzt erstmal keinen Beitrag leisten. Also ob ich jetzt mit einem autonomen Fahrzeug im Stau stehe oder ähm, privat und, und das Steuer in der Hand halte, macht da keinen Unterschied. Da sind halt neue Mobilitätskonzepte wichtig. Zum Beispiel Shared Mobility, On-Demand Mobility und hier kann natürlich äh, dann künstliche Intelligenz schon einen Beitrag leisten, zum Beispiel beim Matching, Matching von Angeboten und Nachfrage.
0: Würde das dann bedeuten, dass man am Ende sozusagen weniger Verkehr hat, weil die gleichen Transportwege sozusagen mit weniger Fahrzeug und effizienteren Routen zu bewältigen
2: sind? Das wäre die Schlussfolgerung, aber der Schlüssel dazu wäre eben wirklich auch den Individualverkehr zu, zu reduzieren. Aber man kann natürlich auch, wenn man kleine Shuttlebusse fahren hat, dann intelligentere Wege fahren. Und hier können auch, kann auch autonome Systeme einen Beitrag leisten.
0: Sie haben auch schon mal das Thema LKW und Shuttlebusse und so weiter angesprochen. Was sind denn die wichtigsten Bereiche, in denen sich das autonome Fahren in Zukunft durchsetzen wird?
1: Also es ist damit zu rechnen, dass autonome Fahrzeuge natürlich dort Dort sich zuerst durchsetzen werden, wo die Betriebssituationen autonomes Fahren gut ermöglichen. Beispielsweise in der Intralogistik, also innerhalb von Unternehmen, in denen man ja dafür sorgen kann, aktiv, dass die Situation, auf die ein autonomes Fahrzeug trifft, eben nicht allzu komplex ist, indem man eben die Fahrwege einschränkt, es nicht ermöglicht, dass das Fahrzeug überall hinfährt oder aus bestimmten Bereichen eben auch die Menschen, die in so einer Werkshalle arbeiten müssen, heraushält. Von daher die Situation vereinfacht. Ein zweiter Anwendungsbereich, der seit Jahren ein gewisses Maß an autonomen Fahren ermöglicht, ist die Landwirtschaft. Das hat damit zu tun, dass autonomes Fahren auf Privatgelände natürlich rechtlich einfacher zu handhaben ist. Dass aber auch hier die Situationen einfacher sind. Nehmen Sie einen autonom fahrenden Mähdrescher, der eben äh, streifenweise ein, ein Feld abmäht und bei dem natürlich nicht mit Gegenverkehr oder, oder Radfahrern oder ähnlichem zu rechnen ist, sodass das autonome Fahren eben mit vernünftigen Leistungsdaten und trotzdem sicher funktioniert. In diesen Bereichen gibt es sicherlich Komfortvorteile, weil man nicht die ganze Zeit konzentriert selbst steuern und eingreifen muss. Es gibt aber natürlich auch wirtschaftliche Vorteile, weil zum Beispiel eine autonome Intralogistik sozusagen an dieser Stelle menschliche Arbeitskräfte hilft einzusparen, die ja ohnehin in vielen Bereichen heute nicht gut verfügbar sind. Stichwort Personalknappheit. Auch da bietet ein autonomes System natürlich Vorteile. Und es gibt eben eine Reihe von Anwendungsbereichen, die nicht autonom gar nicht funktionieren. Industrie 4.0 beispielsweise erfordert ja, um individuelle Produkte herstellen zu können, eine sich verändernde Produktionsumgebung. Das könnte man selbstverständlich auch von Hand durchführen, diese Veränderungen. Aber dann würde das die Produkte so verteuern, dass im Endeffekt die Idee nicht mehr funktionieren würde. Das heißt, Industrie 4.0 funktioniert tatsächlich nur autonom. Dort ist es eben keine Komfortfunktion, sondern eine grundlegende Prämisse.
0: Äh, wenn wir nochmal auf das Thema Fahrzeuge und äh, Verkehr zurückgehen, das ist ja das, was viele Menschen einfach im Kopf haben, wenn sie ans autonome Fahren denken. Wie stellt man sich denn da die, die Interaktion zwischen dem Fahrzeug und dem Menschen vor? Also man steigt da ein, gibt da vielleicht eine Route ein und sagt Start, gibt vielleicht noch seine Präferenzen ein für die Route. Und wie
2: interagiert denn das System dann mit dem Menschen? Ja, da gibt es verschiedene Konzepte und auch viel Forschung in dem Bereich. Es ist natürlich eine Sache, auch wie sich der Fahrer an sich fühlt. Das Fahrzeug kann natürlich einiges mitgeben und sagen, was es demnächst vorhat. Das wäre dann aber einfach auch nur, um, um dem Fahrer ein besseres Gefühl zu geben. Was natürlich auch eine spannende Frage ist, wie das Fahrzeug nicht nur interagiert mit dem Fahrer oder den Menschen, der drinnen sitzt, den Insassen, sondern mit der Umgebung an sich, also Konzepte, dass man anhält und vielleicht einen Zebrastreifen projiziert auf den Boden. Solche Ideen gibt es da. Und das in unterschiedlichsten Domänen. Wir hatten eben das Beispiel Landwirtschaft. Hier hatten wir zum Beispiel auch schon geforscht und Vorschläge gemacht, wie kann denn so ein äh, autonome System in, in der Landwirtschaft mit irgendwelchen Leuten interagieren. Und zwar in einer Art und Weise, dass diese Konzepte idealerweise übertragbar sind und auch intuitiv verständlich, also ohne Sprache zum Beispiel funktionieren. Das sind dann solche Anforderungen, die da auch noch hinzukommen.
0: Wie hat man sich denn das Auto der Zukunft vorzustellen? Da gibt es ja sicherlich auch schon Konzepte. Wird man die Fahrgastzelle völlig neu gestalten müssen?
1: Natürlich wird sich das Interieur verändern. Das ist völlig klar. Wenn Sie davon ausgehen, dass Fahrzeuge eine Zeit lang zumindest noch ein Lenkrad und auch die anderen Bedienelemente enthalten, um auch manuell fahren zu können, dann werden diese Fahrzeuge natürlich noch im Wesentlichen so aussehen, wie wir das aktuell gewohnt sind. Wenn man äh, tatsächlich an vollautonomes Fahren ohne Rückfallposition denkt, also an die Fahrzeuge, die dann manuell gar nicht mehr gefahren werden müssen. Ja, dann kann man sich schon vorstellen, dass die Fahrgastzelle völlig anders aussieht. Man könnte sich vorstellen, dass zum Beispiel äh, die Sitze auch in die Gegenrichtung verdreht werden können, weil man die Zeit eben zu viert im Fahrzeug nutzen möchte, sich zu unterhalten, sich gemeinsam um einen Tisch zu versammeln, etwas zu essen oder zu trinken. Man wird dann nicht einfach geradeaus in den Verkehr schauen, sondern wird die Fahrgastzelle so umgestalten, dass eben diese andere Nutzung auch möglich ist. Bis dahin haben wir noch ein gutes Stück Weg vor uns, denn so gut funktioniert autonomes Fahren eben aktuell noch nicht, dass man auf diese manuellen Bedienelemente einfach vollends verzichten könnte. Aber am Ende des Weges ist das natürlich vorstellbar, durchaus.
0: Und wenn wir dann am Ende des Weges sind und wenn es denn mal funktioniert, müssen wir denn dann das Auto fahren? Ganz neu lernen?
1: Nein, also die Zeiten, als Menschen sich den Systemen angepasst haben, sind hoffentlich vorbei. Wir befassen uns ja in der Informatik, aber auch in anderen Wissenschaftsdisziplinen sehr intensiv mit dem Thema Usability oder auch User Experience. Und es geht natürlich darum, diese Intelligenz und Leistungsfähigkeit die diese neuen Systeme haben, eben auch dazu zu nutzen, dass sie sich optimal ihren menschlichen Benutzern präsentieren und eben genau umgekehrt sich möglichst automatisiert, man könnte sagen autonom, auf die Wünsche und Bedürfnisse des Benutzers einstellen. Also wir werden auf gar keinen Fall neu fahren lernen müssen.
0: Was ist denn Ihr nächstes cooles Projekt, an dem Sie arbeiten oder auf das Sie sich freuen?
2: Also ich äh, freue mich jetzt erstmal auch noch auf die äh, aktuellen Projekte und dann natürlich jetzt sind schon wieder neue äh, Anbahnungen im Spiel, wo wir das Ganze dann in die Praxis transferieren. Also das finde ich auch immer sehr spannend, diese bilateralen Projekte, die ich erwähnt hatte, um äh, das Ganze in einem konkreten Anwendungsfall umzusetzen. Ein Bereich, den wir uns aktuell gemeinsam mit weiteren
1: Fraunhofer-Instituten im Rahmen eines sogenannten Fraunhofer-Leitprojekts erschließen, ist die automatisierte Produktion bestimmter leistungsfähiger Therapeutika. Es geht also um Pharmazeutik und um Medikamente, die bislang im Wesentlichen manuell hergestellt werden müssen, weil der Herstellungsprozess Flexibilität erfordert. Das zu automatisieren, ist ein hoher Anspruch, weil man intelligente, flexible Automatisierungslösungen benötigt, die intelligent auf Eigenschaften der Zwischenprodukte eingehen. Und das ist eben auch ein Anwendungsbereich, den man ohne autonome Lösungen sich nicht erschließen kann. Würde das funktionieren, und davon gehen wir ganz stark aus, dann würde das diese Therapien so preislich reduzieren, dass sie für eine größere Anzahl von Patienten in Frage kämen. Und damit hätten wir natürlich an dieser Stelle mit autonomen Fähigkeiten eine deutliche Verbesserung erreicht.
0: Da hoffen wir natürlich alle, dass das klappt. Herr Professor Ligesmeier, Herr Dr. Adler, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für Ihre weitere Forschungstätigkeit.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für das Interview.
0: Fraunhofer, we know how.